0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast-Format bei warenausgang.com. Heute bin ich mal alleine unterwegs und ich freue mich, Gunther begrüßen zu dürfen bei uns heute, mit dem ich mich über sein Unternehmen, über die Art und Weise, wie er Innovation vorantreibt, wie er das Unternehmen für die Zukunft ausrichtet, unterhalten darf. Bevor ich jetzt aber noch weitere Worte verliere, erstmal herzlichen Dank, dass du dich heute mit mir zusammensetzt und dich dem Gespräch stellst. Aber jetzt stell dich doch erstmal selber vor. Also wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Mein Name ist Gunter Wubser. Ich bin Geschäftsführer, und Gesellschafter von Lauda in Lauda Königshofen. Das ist im Norden Baden-Württembergs. Wir erzeugen sehr genaue Temperaturen und stellen Geräte und Anlagen her. Man sieht das Ganze so ein bisschen in unserem virtuellen Showroom da hinten. Da kann man tatsächlich mit, ähm, VR, mit vr brillen VR-Brillen, die Geräte bedienen. Da ja, also habe jetzt keiner auf, aber das funktioniert. Ja, wir kommen vom chemischen Prozess, vom chemischen Labor, wo Temperaturen wichtig sind, um diese Reaktion zu ermöglichen ähm, oder zu beeinflussen. Und haben uns dann über die Jahrzehnte äh, in andere Industrien vorgearbeitet, zum Beispiel im Halbleiterbereich, wo auch sehr viel temperiert werden muss, ähm, im Bereich Automobil insbesondere bei der Elektromobilität, Bioproduktion ähm, und auch äh, medizinische Anwendungen. Also es gibt eine Anwendung da kühlen wir den menschlichen Körper während Herzoperationen, damit das Herz langsam schlägt, der Körper in eine Art Ruhestellung kommt, damit die Operation sicher verläuft. Es sind 520 Menschen, ähm, die meisten hier am Stammsitz, aber wir haben auch neun Vertriebsgesellschaften und insgesamt vier weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte.
0: Okay, wenn man jetzt äh, deine Ausführungen äh, so hört, dann habt ihr im Prinzip schon immer auch eine gewisse Wandlung im Hinblick auf das Produktportfolio oder auf das Portfolio, wo, wo, in dem ihr tätig seid, ähm, ja, in der DNA sozusagen. Du hast gesagt, ihr, habt, ihr kommt aus dem chemischen Bereich. In den ja. letzten Jahrzehnten hat sich das äh, immer wieder verändert. Ähm, wenn du jetzt auf den auf den Stand heute guckst, wo wir ja im Prinzip in einer Zeit leben, in der die technologische Entwicklung schneller ist, als sie früher war, also dass Entwicklungszyklen schneller gehen. Wir haben im Bereich Prototyping neue Möglichkeiten durch 3 d etc. etc. Würdest du sagen, dass die Fähigkeit, sich zu wandeln und die Dinge, die ihr in der Vergangenheit schon ins Portfolio mit aufgenommen habt, euch heute helfen, dass ihr auch weiter in die Zukunft flexibler vorangehen könnt?
1: Also ich glaube, dass da zwei Entwicklungen ein bisschen konträr verlaufen. Ich fange mal mit der zweiten an. Also Zukunft war noch nie so schwierig wie heute. Also es ist vielleicht banal, es ist immer schwierig, aber es ist schon fair, dass sie aktuell äh, besonders schwierig ist. Ähm, äh, das heißt, hier äh, äh, gab es sicherlich Lässlichere Zeiten als gerade die letzten sechs Monate. Es gab auch schon schlimmere Zeiten, da waren wir zwei vielleicht noch nicht geboren, aber ich finde schon allerhand äh, jetzt und es gibt auch Verwerfungen im Markt, Transformationen ganzer Industrien, die ich quasi einschätzen muss. Das ist schwieriger. Natürlich sind die, die Werkzeuge besser und flexibler als früher. Ja. Das geht durch die ganze Bank. Ja. Also man kann einfacher konstruieren. Ähm, man kann einfacher mit, mit Kunden kommunizieren, wobei ich hier mal in Frage stelle, ob die Werkzeuge der Kommunikation die, die Methoden der Kommunikation unbedingt besser geworden sind. Also da können wir gerne nochmal sprechen. Ähm, weil wenn ich dann Fragebogen verschicke, ja, dann ist es egal, ob ich den per E-Mail verschicke, online stelle oder frage, es ist immer noch ein doofer Fragebogen und vielleicht die falsche Befragungsform. Also da kommt es auch immer auf die Inhalte an. Ja, aber da haben wir schon eine hohe Flexibilität, ja, die Flexibilität kann manchmal auch ja, schwierig sein, weil man oftmals eine, eine große Produktpalette bekommt, ja, die die dann ein bisschen ausufert, sage ich mal. Ja. Das ist, äh, Dann gibt es ja immer auch so, so Pendel, die ein bisschen links und rechts schlagen. Momentan schlägt bei uns der Pendel Richtung Modularisierung, Standardisierung, ähm, auch äh, die Individualisierung verstärkt durch Software durchzuführen. Das ist immer recht charmant, ja, weil dann der Hardware- Block ähnlich bleibt, wo es manchmal aber auch dann Flexibilität einbauen, die teurer ist, also jetzt gehe ich schon sehr ins Detail, aber ich denke, dass diese zwei Entwicklungen gerade ein
0: bisschen gegenläufig sind, in Zukunft schwer, Tools besser. Mhm. Jetzt nehmen ja, geht ja im Prinzip, ihr seid ja ein klassischer Mittelstand, das heißt, ihr könnt im Prinzip auch hier in der Region, in der aktiv seid, das gesagt, ist der Großteil der Menschen auch beschäftigt. Ihr habt noch hier und da ein paar ähm, Gesellschaften. Jetzt will ich aber nur mit einem Thema auch immer mal aufräumen, weil äh, man ja. sagt ja immer, äh, Mittelstand äh, ist, ist, ist schwer, sich selber zu, neu zu erfinden, zu innovieren. Ähm, da, da tut man sich leichter, wenn man eben andere Strukturen oder größere Strukturen hat. Ähm, und, und da finde ich, miss, will ich gerne mal mit dir sprechen, weil ich habe den Eindruck, ähm, dass du selbst ja auch viel tust. Also du bist nicht nur jemand, der Thesen raushaut und im Prinzip laut ist, sondern du hast ja auch selbst viele Aktionen gestartet, die das Unternehmen im Prinzip zukunftsfähig, innovativ machen soll. Und als Beispiel, da würde ich mich gerne mal näher kurz unterhalten, du bist ja auch längere Zeit in die USA gegangen, in Silicon Valley und hast gesagt, ich will mir das hier mal angucken und will mal gucken, was hier so funktioniert und vielleicht auch, was ich davon mit zurücknehmen kann. Ja, Also, Innovation
1: ist äh, ein hartes Geschäft, ja. Und äh, unabhängig von der Unternehmensgröße. Ähm, ich persönlich äh, war jetzt ja noch nie äh, so der, der Klassi also klassische Innovator. Ich weiß auch nicht, ob wir so klassischer Mittelstand sind. Äh, was ist immer so, äh, was, was wirklich äh, toll ist, zum Beispiel, dass wir eine eigene Marke haben und, und fertige Geräte. Äh, Mittelstand, gerade in unserer Region, sind ja oftmals auch Zulieferbetriebe, die gar nicht so als Marke. Oder als fertiges Produkt erscheinen. Mhm. das fand ich eigentlich schon immer cool, dass wir, dass wir so eine, so eine Marke haben und das Design auch eine Rolle spielt. Aber ich bin ja bin kein Ingenieur. Ja. ich bin Kaufmann. Aber immer ein Kaufmann, der sich sehr für Menschen interessiert. Das heißt, ich habe immer äh, in allem, was ich mache, den Menschen gesehen. Das ging bis zum Hauptfach Soziologie. Äh, als einziger überhaupt an der Uni äh, BWLer, der Soziologie studiert hat. Also der Menschen, den fand ich immer wichtig. Und so sehe ich auch Innovation ja, am Menschen. Ähm, und da gibt es sicherlich auch so Entwicklungsphasen eines Unternehmens, äh, denke ich. Also Unternehmen werden oft von, oder wurden oft äh, von Erfindern gegründet, ja, wie auch mein Großvater. Der war so ein typischer Erfinder, promovierter Physiker. Zweite Generation war dann eine ganz gute Mischung aus, aus zwei Brüdern, die das Unternehmen weitergeleitet haben, auch so ein Erfindertyp und er so, so, ein, so ein Pragmatiker, Machertyp. Ja, und, und was bin ich jetzt ja, in der dritten Generation, die ja auch durchaus problematisch gilt. <lacht> <lacht> und äh, ich sag mal, ich will mal sagen, da habe ich alles irgendwie durchgemacht. Ja, ich komme eigentlich vom Vertrieb, Marketing, habe dann äh, Operations. Ja, ich war ja auch äh, dann fünf Jahre alleine Geschäftsführer, habe mich aber jetzt gerade auch seit meinem äh, Silicon Valley Aufenthalt, den du ansprachst, äh, mehr auf meine, meine Kernen. Kompetenz oder mein Kerninteresse Innovation vom Menschen gedacht äh, fokussiert. Ja. Und, und ich glaube, dass äh, hier äh, das wichtig ist äh, für den Mittelstand, äh, mehr äh, vom, vom Anwender zu denken ähm, und deshalb über auch in das Unternehmen reinzubringen. Ja. Also ist nicht so eine Inside Out, sondern eine Outside In Perspektive. Okay. Und damit kann man natürlich auch stärker sein. Es ist auch nicht mehr so abhängig von einer Person. Das finde ich auch irgendwie risikoreich ab einer gewissen Größe, ähm, äh, aber immer noch dieses familiäre, also alles, was diesen Wertekanon betrifft und auch möglichst schnell, also ich mag keine Ausschüsse, ich mag keine Gremien, ähm, äh, nicht per se, ja. ich, ich liebe es auch schnell schnell zu entscheiden. Der Mittelstand tut sich aber, also er müsste sich nicht schwerer tun bei Innovationen. Er tut sich aber, glaube ich, schon auch ein bisschen schwer, weil Ressourcen und Methoden fehlen im Mittelstand. Mhm. Also Ressourcen, manchmal ist ja der Geschäftsführer auch der Chefentwickler und macht alles. Es ja, ist natürlich klar, hey, du musst mehr innovieren, aber wie soll man das machen? Ja, also, es ist man muss sich irgendwie auch so ein bisschen befreien dann davon, finde ich. Und diese Freiräume sich erarbeiten. Das wäre ja das Thema Ressourcen. Und Methoden, äh, ja, also Methoden. Äh, es war noch nie so leicht, Wissen zu erlangen wie heute. Aber man muss die Methoden schon suchen, bewerten und dann halt schauen, äh, wie man sie selber im Unternehmen anwendet. und Da gibt es auch eine Kakophonie an, an Buzzwords und an Methoden, ähm, ich kenne auch viele, die äh, kennen diese Begriffe und die sind ja. eloquent. Und wenn man da mal eine Frage stellt, dann merkst du, dass hinter der Fassade nichts ist. Das sind quasi rotemkinsche Dörfer, sind, ja, die die irgendwie bunt angemalt sind und hinten dran ist es nur eine Pappmaschierwand.
0: Mhm. Also, und kann man dann auch sagen, dass du deinen dein Aufenthalt im Silicon Valley auch dazu genutzt hast, für dich, für Lauda, ähm, den richtigen Weg, das Tooling, die Art und Weise auch zu finden und den dann zurück ins Unternehmen zu bringen und quasi als, als Funken einzubringen und den dann zu einer, zu einer lodernden Innovationsflamme heranzuziehen. Also kann man, das, kann man das so sagen, dass das der Hintergrund war, warum du den Schritt gemacht hast?
1: Im Nachhinein will ich mal sagen, dass ich da einiges erreicht habe. Ich werde bei richtigen Weg noch ein bisschen hart an, weil das kann ich dir noch nicht versprechen. Ja. Das ist noch zu frisch. weil Ich habe viele Dinge gerade mal einmal gemacht. Immerhin, aber ich kann jetzt noch nicht äh, sagen, dass das dann der richtige Weg ist. Ne? Ähm, ähm, äh, weil dann müsste ich es einfach mehrmals ausprobieren. ja. Und ja. Äh, so, so einen Weg habe ich schon äh, gefunden und auch äh, gesucht, äh, mal, äh, ohne eigentlich zu wissen, dass ich ihn finde. Aber im Nachhinein würde ich sagen, dass ich da persönlich äh, einen, einen ganz klaren Weg sehe. Ähm, und vorher war es einfach eine, eine Neugier, auf, auf diesen Ort, ja, wobei der Ort natürlich belegt war mit Innovation, mit äh, jungen Unternehmen, mit, mit unwahrscheinlich fantastischer Forschung. Also ich habe einige Kurse auch an der Stanford Graduate School of Business, also quasi für Berufstätige äh, absolviert und waren aber dann auch die Professoren, die, die da auch sonst lehren. Das waren einfach so Typen, das habe ich noch nie erlebt. Ja, also auch eine Methodik. Die, die mir fremd war aus meiner äh, Studiumszeit. Ähm, also ich habe da irgendwas gesucht ähm, für mein Unternehmen. Vorher habe ich immer auch philosophiert, teilweise warum Unternehmen überhaupt älter werden als Menschen. Fand ich immer interessant. Warum Unternehmen überhaupt alt werden. Ja? Ähm, wir haben heute drei Mitarbeiter für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Und jeder, gab es mehrere Reden. Unser Betriebsratsvorsitzender hat dann so die Statistik bemüht und hat also gesagt, nur 5% der Unternehmen werden überhaupt 50. Also wir sind jetzt 64. Aber das ist ja allerhand, ja. Und ich glaube, meine Antwort war immer, Unternehmen werden deshalb alt, weil sie innovativ sind. Und Innovation heißt Produkte. Du hast es vorhin schon gesagt, auch Märkte verändern sich, ja. Das kannst du natürlich, Du kannst du sagen wir mal zufällig in die richtige Straße abzweigen, du kannst es aber auch steuern. Ja, du kannst, wenn du es willst, mit dem Navi fahren. Und das habe ich für Lauda gesucht und gefunden. Ich möchte natürlich sagen, dass hier auch so berufliche und private Dinge sich gewissermaßen überlappt haben. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht ganz allein in Silicon Valley gegangen. Ähm, ähm, konnte meine Familie aber begeistern, mitzugehen, sehr schnell. Ja. Ja. Ähm, und das hat auch jetzt mal so in mein Leben, meine Lebensphase ganz gut reingepasst, ähm, sodass es äh, eine unwahrscheinlich bereichernde
0: Erfahrung war. Aber du hast es im Prinzip ja quasi, du hast gesagt, du hast deine Familie mitgenommen, du bist, hast dort gelebt. Also das hast jetzt nicht diese klassische Innovationstour äh, Silicon Valley in vier Tagen und dann kommen wir zurück und reißen alle Mauern ein, ähm, so dass tatsächlich auch äh, da einen längeren Zeitraum deinen Lebensmittelpunkt äh, gehabt und hast die ganze Situation dann auch natürlich anders bewerten, anders auf dich wirken lassen können und auch bisher ja auch Teil der Community dann in, hier und da geworden ähm, und hast da für dich ja so wie sich wenn man dich verfolgt hat, ähm, wie sich es mir dargestellt hat auch mehr Lehren herausziehen können als so ein kleiner äh, Innovationstourismus, ähm, wo man im Prinzip nichts als Reisekosten und ein paar schöne Tage hat, aber so richtig nachhaltig das dann nicht ist, sondern hast dich da auch bewusst länger der Situation hingegeben und ähm, dort gelebt, um da auch das möglichst äh, für dich dann Beste oder vom Gefühl her am passendste dann auch wieder mitzunehmen und wie du da gesagt hast in die Unternehmung zurückzugeben.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, da ähm, ja, lässt da ich auch immer ein bisschen gell, diese Streichelzoturen. Ähm. Ich habe allerdings natürlich auch meinen Einstieg gehabt, also der Anlass war eine Akquisition an der Westküste und der CEO und der Ursprung der Firma war im Silicon Valley, da ging es um Halbleiter, mein Halbleiter hat das Silicon Valley groß gemacht und die sind dann alle ein bisschen nach Norden gezogen, weil es da so also teuer wurde so auch diese Firma, aber ich war halt im Silicon Valley und diese Tour-Innovation, so habe ich dann letztendlich auch gemacht äh, mit meinen Stanford-Kursen. Es war aber schon ein Deep Dive. Gell? Also es war jetzt nicht nur gestreichelt, sondern äh, den Stall ausgemistet, um mal ein bisschen Weg zu bleiben, um die Raubtiere gefüttert. Äh, ja. in, äh, und das hat mich schon irgendwie so gepackt, äh, dann den Schritt zu gehen, äh, da mal hinzuziehen. Äh, ja, ich fand also irgendwann, und ich gebe da auch... Äh, Literatur, die mich inspiriert hat, irgendwann muss man sich halt mal eher fragen, was hindert denn einen, das zu machen. Ja, und das nächste Frage habe ich mir gestellt und da ist mir dann nichts eingefallen, was mich hindert. Ja, und Mir war auch ganz wichtig, mein Unternehmen weiterzuführen ähm, und ich jetzt ein Sabbatical zu machen, dieses böse Wort, das ich ab und zu so höre, weil viele können sich gar nicht vorstellen, dass man sein Unternehmen weiterführt. Das habe ich aber wirklich gemacht. Äh, da haben mir zwei, vielleicht drei Dinge geholfen. Eine Sache war sicherlich, dass mein, mein Gesicht nicht ganz neu ist in der Firma. Ja. Äh, ich bin jetzt 23 Jahre in der Firma und war damals äh, knapp 20 Jahre in der Firma. Ähm, dann zweitens, ich habe einen hervorragenden äh, Geschäftsführerkollegen gehabt, den COO, da steckt schon im O des Operations. Ja, also so diese Day-to-Day-Operations, mal die Fertigung gucken, das habe ich dann sowieso schon nicht mehr gemacht, sondern habe mich ja um, um Dinge wie Vertrieb Marketing Personal Finanzen gekümmert ja und das dritte war dass man durch äh, durch Videokonferenzen damals schon tolle Dinge machen konnte wir haben dann eine Software ähm, äh, gekauft und haben in jedem Sprechraum Kameras installiert ja das ist also jetzt nicht jetzt so ein Naturwunder ist oh mein Gott ich muss eine Videokonferenz machen sondern das wurde dann quasi war dann im Alltag schon drin mhm. Und ich habe halt meinen mein Tag, würde ich sagen, sehr diszipliniert gestaltet, indem ich um sieben Uhr anfing und dann halt Videokonferenzen äh, durchzog, so also vier Stunden und dann noch zwei, drei Stunden gearbeitet hatte. Dann war es dann halt so früher Nachmittag, dann habe ich was zu Mittag gegessen, habe meine Frau getroffen, weil <lacht> wir haben beide aus dem Homeoffice gearbeitet ähm, und dann ging mein äh, Abenteuer los, wenn man so möchte. Ähm, äh, Exploration, Silicon Valley, ganz viel über persönliche Gespräche, ähm, Intros, wie man so sagt. Ne? Jemand macht einem ein Intro mhm. über Veranstaltungen ähm, ja, und einfach viel Networking, äh, viel mitnehmen, um dann äh, diese, diese, äh, diese
0: Dinge sich zu erschließen über persönliche Kontakte. Ja. Also, es ist spannende Zeit, wie sich das für mich anhört ähm, und Du hast ja vorher auch gesagt, ähm, im Prinzip hast du äh, auch hervorragende Unterstützung gehabt und im Prinzip äh, mit dem Co-Geschäftsführer, dem COO ähm, und, und da dann im Prinzip auch entsprechend dich auf deine Sachen auch fokussieren können. Und dann bist du mit ganz vielen Ideen wieder zurückgekommen oder mit äh, Sachen. Und jetzt hast du ja vorher auch gesagt, man muss das von, von außen nach innen bringen beziehungsweise vom, vom Menschen her immer denken. Ähm, und hast dann diese Eindrücke, wie, wie hast du die, ja, einfach, wie hast du die denn verwendet? also was hast du verändert, nachdem du zurückgekommen bist und wie hast du das Thema bei dir auch unabhängig von deiner Person gestaltet? Es ist ja auch immer die Herausforderung, dass man jemanden hat, der das treibt, der der, der, der da nach vorne geht, aber es muss sich ja auch irgendwann emanzipieren von demjenigen, der den ja. gesetzt hat, dass man auch diese Themen zum Leben bekommt, weil sonst ist es ja von außen was aufgestülpt, was nicht lebt, aber man muss ja irgendwann auch diese diese Innovationslust äh, dem Unternehmen einhauchen und viele müssen mitatmen und eben selber Ideen entwickeln, dass es sich dann tatsächlich auch ähm, gut äh, sich ausgeht am Ende.
1: Ja, das, das stimmt und es ist auch äh, schwer, äh, so diese äh, Prozesse äh, irgendwie äh, lockerer oder freier zu gestalten, weil wir ja Präzision herstellen ja, und geht um Qualität, und da kannst du auch nicht sagen, so vieler ja, das Ich finde, das muss man differenziert sehen. Das, das Wichtigste ist Kommunikation. Ja, aber äh, alle sagen immer, Kommunikation ist alles. Das finde ich nicht. Das müssen erstmal die Inhalte da sein. <lacht> ja, es ist, äh, ich meine, irgendwie habe ich schon das Gefühl, so äh, ein bisschen Pionier zu sein. Also, ich habe jetzt nicht, äh, es gab jetzt keine Blaupause, wie mache ich Innovation im in Mittelstand Mittelstand. Ja? Äh, auch übrigens nicht im Konzern, weil meine Buddies im Silicon Valley waren alles Konzernleute. Es gab ja keinen Mittelstand im Silicon Valley. Es gab entweder Startups oder ähm, Expats von großen Unternehmen. Und äh, ich habe mich mit allen unterhalten und die großen Unternehmen, äh, da habe ich nichts äh, lernen können. Also die haben, äh, die haben auch keine wunderbaren Dinge gemacht. Ähm, ich wollte da auch einen anderen Weg gehen. Also mein... Ähm, äh, beispielsweise wollte ich äh, unbedingt äh, Sachen bauen können, ja? ähm, bis zu einem gewissen Grad und wollte, ich war dann auch fasziniert von diesen, in nenne es Größenwahn des Silicon Berlins, das hört sich jetzt schon negativ an, aber immer so die 10x, ja, exponentiell wachsen, ähm, immer so, äh, nicht, nicht jetzt diese kleinen Schritte, sondern, ähm, ja, letztendlich, ja, Kommunikation und Inhalte. Und da habe ich versucht, ähm, das ganze, die ganze Klaviatur zu nutzen. Ich sage es jetzt wirklich mal so. Also ich habe sehr oft ähm, auf Betriebsversammlungen über Innovation gesprochen, auch sehr bildlich. Ich, ich liebe Bilder und Grafiken. Ähm, ich habe auch, ein, äh, in so lange beschäftige mich mit Strategie und Visualisierung von Strategie. Ich habe dann ein äh, Element eingeführt, den lauter Leuchtturm. Okay. Ähm, der, der, äh, der, ja wirklich, ja, vielleicht einzigartig ist, also der Leuchtturm äh, fängt oben an, da ist das Leuchtfeuer, das ist, du hast ja vorher gesagt, ein Feuer entfachen, das ist ein schönes Bild, äh, aber ein Leuchtturm gibt ja auch Orientierung in rauer See das ist unsere Vision, ja, und äh, um dann gleich mal nach unten äh, zu gehen, Leuchttürme stehen oft auf Felsen und das sind unsere Werte, ja? die sind unverrückbar, ja, und äh, dazwischen ist dann so Mission und strategische Ziele, also deswegen will ja. jetzt eigentlich erwähnen. Und dann so Digitalisierung äh, war dann Nummer eins unserer strategischen Ziele vor drei Jahren, äh, wo jeder gesagt hat, Buch, was soll das? Ja, warum ist das so wichtig? Ähm, aber das äh, hat schon einen Effekt. Ja. Jeder Mitarbeiter kriegt dann ein A5-Blatt mit den Zielen, die jedes Jahr aktualisiert werden, weil viele halt noch kleine Blöcke haben. Und ich habe es auf meinem iPad. <lacht> ähm, aber ähm, das ist also, finde ich, ganz wichtig und ich habe mich dann auch gefreut, als ich Präsentationen gesehen habe, wo Mitarbeiter ihre Ideen quasi in diese strategischen Ziele einordnen ja, und sagen, okay. das zahlt so darauf ein und äh, ja, deshalb wieder ein Beispiel für, für Kommunikation. Ähm, ja, natürlich, ich muss auch sagen, sehr viel auch äh, Kernerarbeit, dass man das selber gemacht und als ich dann in Deutschland war, äh, da war ich ja jetzt nicht so ja, jetzt mal nicht so happy. Also, mir ja, hat das war schon toll in Kalifornien, aber dann war es halt so und es war auch richtig, dass ich wieder so zurückgegangen bin. Aber dann habe ich mir halt die, die Innovationsszene Deutschland erarbeitet ja, und bin habe sehr viel in Deutschland unterwegs gewesen, auf Konferenzen, auf so Demo-Days ja von, von Accelerators. Und, äh, das, ähm, und ich bin da auch, habe natürlich irgendwie so auch. Äh, eine gewisse Position gehabt, der, der Mittelständer, der im Silicon Valley war, das hat schon mal, war schon mal interessant, ja, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Hat dann auch so Türen geöffnet ja, und äh, neugierig gemacht. Da musste ich natürlich auch liefern. Also habe ich erzählt, es also gab Fragen, die waren dann auch immer ähnlich, aber da habe ich gern drüber gesprochen. Und habe dann schon angefangen, wie passt das, was ich jetzt gelernt habe, zu dem Alltag in Deutschland? Und wie kann ich das vor allen Dingen in meiner Firma umsetzen? Das ist ja mein einziger Benefit. Ja, also ich bin kein Journalist, ich bin kein Berater. Ich habe also eine Firma, die ich erfolgreich machen muss. Das habe ich mir auch immer wieder gesagt. Ja, weil man sich manchmal auch fokussieren muss und man kann sich da auch mal zu so verlieren im Thema. Ja? Und wahrscheinlich habe ich mich auch verloren, indem ich auf zu vielen Startup-Konferenzen war. Aber das ist jetzt halt alles passé. Ja. Das Ganze mündet übrigens in einem Buch, das jetzt zur Buchmesse im Oktober rauskommt. Das ist noch nicht bestellbar, es dauert noch ein paar Tage, dann kann man das schon vorbestellen, auch auf Amazon. Okay. Und da geht es darum eben, was habe ich im Silicon Valley gelernt, was habe ich umgesetzt und
0: wo stehe ich heute. Das sind so die drei Bestandteile dieses Buches. Das klingt ja spannend, da müssen wir auf jeden Fall... Auch nochmal informieren, wenn das äh, soweit bestellbar ist, sag ich mal. Weil das ja tatsächlich auch äh, heute Teil unseres Gespräches ist. Ne? Da kann man auch ein bisschen tiefer sich dann die Sachen aneignen oder mal rauslesen.
1: Ja? Mhm. ja, genau. Ja, da rede ich relativ offen, wo wir stehen, vielleicht ein bisschen zu offen. Aber es ist, wie gesagt, ein Schulterblick. Es ist kein Lehrbuch, ja, es ist eher so eine, ähm, ja, so eine Erzählung, allerdings schon auch mit. Ähm, fachlichen Bezügen, also auch mit einem ordentlichen Quellenverzeichnis und ein paar äh, Wissenschaftlern, mhm. ähm, deren Theorien mich faszinieren, äh, weil, weil ich eigentlich versuche, das Erlebte immer auf so eine Metaebene zu bringen. Ja? Und das kann auch cool. mal ein wissenschaftliches Modell sein ähm, äh, oder, oder auch eine Theorie, also das eine oder andere ist auch von mir, Es ist noch keine Wissenschaft, aber es ist ja. die. Ja, und, und da setze ich so meine Thesen ähm, ich rede da gerne über, über Dilemmata, scheinbar ausweglose Situation und löse dann halt auf, wie jetzt mein Weg
0: aus diesen tiefen Tälern sein könnte. Ich denke, das ist aber auch ein interessanter Aspekt, den du äh, gerade unbewusst vielleicht sogar angesprochen hast, dass du gesagt du glaubst, dass du zu offen bist. Ich denke, das ist ja vielleicht auch so ein kulturelles Thema, also gerade wir in Baden-Württemberg ähm, aus dem Bundesland, aus dem wir beide sind, oder halt in Süddeutschland, lass es uns so sagen, formulieren die Süddeutschen, Baden-Württemberg und Bayern, sind ja zwei Bundesländer, die sehr stark Ingenieursgetrieben sind. Und ich denke, wenn man historisch betrachtet, diese Ingenieursgetriebenheit hat ja früher verhindert, dass man sich austauscht, weil der eine, gehen wir jetzt in den Automobilbereich, dann hat der ein Automobilhersteller ein gewisses Patent oder eine Sache anders gemacht als der andere, damit einen Wettbewerbsvorteil, da haben die sich halt nie austauschen wollen, weil es eben immer tatsächlich um essentiell grundlegende, für den wirtschaftlichen Erfolg wichtigen Dinge ging. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen ein Wandel, dass man sagt, es ist gar nicht mehr so schlimm, wenn wir heute uns austauschen, weil jeder im Prinzip davon partizipiert. Selbst wenn man manchmal das Gefühl hat, man geht zu offen rein, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein kulturelles Thema, dass man zu wenig miteinander spricht, weil man Angst hat, etwas zu verraten, was dem anderen irgendwie von Vorteil ist. Das ist auch eine der Grundlagen von unserem unserem Blog, warum wir das hier alles machen, weil wir sagen, wir müssen einfach miteinander sprechen, wir müssen viele äh, Sichten zeigen, weil egal aus welcher Branche man kommt, man kann immer etwas lernen, wenn man jemandem zuhört, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, mhm. der auch einfach nur eine Geschichte zu erzählen hat, was die letzten drei Jahre mit dem Unternehmen gemacht hat oder wie er da durchmanövriert ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, das wechselt, aber das ist tatsächlich in der Vergangenheit zu wenig passiert, historisch gewachsen, würde ich mal sagen, auch hat das das ein oder andere verhindert, dass wir insgesamt nicht gesamt, äh, gesellschaftlich vorangekommen sind so und jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen äh, gekocht hat, weil er Angst hatte, dass wenn er den anderen mal kosten lässt, dass der dann vielleicht eine andere Suppe aber macht, die vielleicht besser schmeckt, aber halt eine andere Suppe ist und nicht die eigene kopiert, sondern halt einfach mit den, äh, ja wie sagt man, mit den Zutaten, was ja. anderes anrührt, was für ihn dann halt wichtiger und richtiger ist
1: finde ich total richtig. Es hat früher wahrscheinlich besser funktioniert, weil es da um Technologie ging, die patentierbar ist. Jetzt ganze Geschäftsmodelle kannst du ja nicht patentieren. Also ja. wenn ich jetzt mal so in die Startup-Welt gehe, die für mich auch ein Indikator ist dieser ganzen Trends, dieser ganzen Bewegung und auch ein Indikator für Schnelligkeit, da gibt es zwar immer ein paar Patente, die man aber... Notfalls auch umgehen kann. Aber ganz wichtig ist halt Geschwindigkeit und dieser Produktmarktfit. Ja? Ja. Den, den kriegst du halt natürlich, indem du möglichst viel äh, testest. Und äh, im Silicon Valley, also man kann das ja auch kritisch sehen. Ich lese auch gerade ein Buch äh, von einer äh, jungen Frau, die da äh, unglücklich geworden ist in ihrem Startup, die das sehr kritisch beäugt. Ähm, ähm, und ich habe mir auch gefragt: Mensch, warum, warum sehe ich es denn so positiv? Äh, äh, ich ich sehe es halt jetzt erstmal weil, weil ich es noch nie gekannt habe, aber da wird ehrlich gesagt überall gepitcht. ja, Also du hast da keine Ruhe. ja, wenn, ähm, Da geht es dann auch ganz schnell aufs Thema, also auf eine Geschäftsidee. Und äh, selbst wenn, äh, ich war mal meiner Frau in so einem Wine Room in Palo Alto, das ist so mein Lieblingslokal, und äh, da sind dann die anderen nicht mehr gekommen. Also das kommt ja heute auch, weil irgendwie, keine Ahnung, wir schaffen es nicht mehr. Ja waren eigentlich verabredet und dann sind wir da mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen und der, der hat uns dann halt sein Startup gepitcht. Ja. Das war jetzt nicht so, äh, ging es nicht jetzt irgendwie um Musik oder Literatur, ja. sondern er ist auch nur mit uns ins Gespräch gekommen, weil wir, jeder über 40 könnte ja Angel Investor sein. Ne? <lacht> also ähm, das war schon äh, ganz, ganz cool, aber manchmal hat es auch ein bisschen genervt, ja, wenn jeder so seine Idee pitcht, aber der Vorteil ist, dass man sie dann natürlich verändert, ja, also man kriegt ja immer auch eine Resonanz, ein Feedback und die, sind die iterativen Schleifen, die verbessern dann auch dein Produkt, das finde ich ganz wichtig, aber es ist noch was, was, was finde ich ganz, ganz wichtig ist, ich erinnere mich noch, als ich Tanzkurs gemacht habe in der Schule, da habe ich, wollte ich eigentlich mit einer für mich unerreichbaren Frau irgendwie Tanzkurs machen und habe dann Irgendwann äh, mich mal dahin äh, getraut und habe an der Tür geklingelt und äh, wollte sie dann fragen, ob sie mit mir Tanzkurs macht ne? äh, und ähm, habe da Schiss gehabt. Ähm, warum habe ich Schiss gehabt? Weil weil sie mich, weil sie hätte ablehnen können. Ja? Also die Angst vor Ablehnung ist so groß äh, und äh, diese Angst der Ablehnung verhindert schöne Dinge. Ja? Also ähm, verhindert, dass du Menschen kennenlernst. Wenn Deutsche im Aufzug fahren, ähm, die sagen nichts, die starren sich an. Das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du im Amerikaner äh, Aufzug fährst, dann fragt er mindestens, where are you from? Ja, und ja. Plups, hast du, ich meine, es ist banal, und dann, bin, okay, äh, äh, dann, dann äh, war es vielleicht, aber, äh, oder vielleicht auch nicht. Ja? Ja. Ähm, und äh, ja, also diese, 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 diese Schwelle zu überwinden. Natürlich auch mit der Gefahr, abgelehnt zu werden. Da ist der Amerikaner natürlich auch etwas höflicher ja. Also interesting idea heißt halt, komm, geh nach Hause. Oder, äh, let's have lunch heißt halt auch nicht, dass man miteinander essen geht, sondern dass ja. man sich nur vorstellen könnte, mit dem anderen Essen zu gehen. das muss Diesen diesen, diesen, diesen Kulturcode muss man dann irgendwie rauslesen ja, und selber für sich interpretieren.
0: Ja. Ja, also sehr interessant, auch diese kulturellen Aspekte da zu beachten. Und ich denke auch, das ist ja auch, wie du, da kommen wir ja auch jetzt wieder zurück zu dem Thema, dass du immer auch den, den Menschen siehst und den Menschen mit in alles einbeziehst, weil letzten Endes ja auch diese, diese kulturellen Eindrücke, die du da mitgebracht hast, ja auch im Prinzip in die, zu, zu Lauda transportierst, weil ja das ja auch heißt, dass jeder, der möchte, Innovation vorantreiben kann. Da kriegt er keins auf den Deckel weil er irgendwie während der Arbeitszeit vielleicht eine innovative Idee hatte, sondern dass man natürlich jeder auch sich in eine gewisse Weise unternehmerisch auch einbringt, mitdenkt, Missstände erkennt, Verbesserungsvorschläge einbringt. Das ist ja im Prinzip auch schon ein kulturelles Ding, was aber natürlich auch in Zeiten von Digitalisierung ein unheimlich wichtiges Element ist, weil jetzt beispielsweise jemanden, der im Kundendienst oder in der Kundenberatung ist, Feedbacks bekommen zu Produkten, zu Verbesserungen und die natürlich dann schneller einbringen kann, wie jemand, der rein in der Produktentwicklung sitzt, der natürlich auch testet, aber jetzt halt nicht jeden Tag die hohe Kundenfrequenz dann
1: hat. Das, da reden wir jetzt eigentlich über eine Innovationskultur. Das ist so das Beste, was es geben kann. Da müssen ich natürlich sagen, dass wir da auch auf dem Weg sind, dass es noch nicht so ist. Und ich auch in mir selbst so Widersprüche äh, vor äh, äh, erkenne, äh, auch indem in ich äh, auf der einen Seite äh, super Innovationen umarme und, und möchte, aber dann mich auch über mal irgendwie doofe Fehler ärger, ja, die jemand vielleicht zum zweiten Mal macht oder oder weil er nicht äh, aus meiner Sicht genau hinguckt. Ähm, äh, da, und äh, da bin ich... Äh, ja, auch ein bisschen zerrissen in dem Ganzen. Und äh, diese, diese Zerrissenheit, mit der muss man umgehen, die trifft auch auf meine Organisation zu, ja, in dem äh, Ideen generiert werden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Ideenmanagementsystem, das nennen wir Traction. Ähm, da steckt doch das Wort Track drin, weil wir in unserem Unternehmen 20 Innovationsgleise identifiziert haben. Und die Ideen werden also also ich spreche ja vom, vom Trichterdilemma. Das ist ein bisschen meine Erfindung, aber dieses mit das Dilemma zu betrachten. Aber der, der Innovationstrichter, der ja an vielen Hochschulen gelehrt wird, verhindert eben, dass große Ideen dadurch passen. Ja, es werden nur die kleinen Ideen durchgehen, weil für die großen sind ja keine Ressourcen. Deswegen filtern wir nicht, sondern verteilen. Aber dann gibt es halt auch Gleise ja, normale Abteilung, da kommen Ideen, da muss halt der ähm, Leiter dieser Abteilung diese Idee auch zusätzlich zu seiner normalen Arbeit irgendwie bearbeiten. Ja. Und das, mhm. Da will ich jetzt nicht verheimlichen, dass da auch ein Problem steckt, also ein ganz aktuelles Problem, dass wir am Anfang jetzt zwar tolle Ideen reinbekommen haben, aber äh, die nicht so richtig da wieder rauskriegen. Ja, aus mhm. diesem System. Und da kann man, sind wir jetzt dabei, woran liegt es? Ja. Das, das ist immer nichts, das liegt an den Werkzeugen, die sind äh, am Mann einfach zu aufwendig, äh, aber es liegt auch ein bisschen am, an der Motivation der Person,
0: mhm.
1: am Zeitbudget. Ja, deswegen äh, will ich jetzt nicht äh, sagen, dass wir eine Organisation sind, wo überall Innovation spotelt oder so, oder wo alle schon dabei sind. Aber ich meine, äh, schön ist ja, wenn es immer mehr werden ja? und wenn Innovation immer sichtbarer wird, auch honoriert wird. Wir wollen auch unsere Incentive-Systeme jetzt umstellen, dass Innovation einen größeren Stellenwert hat und was, ich, was der Einzelne dazu beiträgt. Das ist also, ich glaube, darum geht es. Ja. Und heute gerade unser Betriebsratsvorsitzender hat was Schönes gesagt. Der war nämlich auf einer Tagung der IG Metall und da wurden die Betriebsräte gefragt, ob sie meinen, dass ihr Unternehmen ausreichend Dinge tut, um fit für die Zukunft zu sein bezüglich Innovation, Digitalisierung. Da war er der einzige Betriebsrat, der sich gemeldet hat. Ja. Ein schönes, schönes Kompliment. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Kompliment, ja. ja. Weil, weil manche vielleicht auch denken, ich spinne oder ich verliere den Fokus so ein bisschen. Also das probiere ich nicht. Und das fand ich jetzt einfach schön, ja, dass, dass, dass das so anerkannt wird dass wir da viel investieren, uns viel mit Zukunft beschäftigen. Ich persönlich fühle mich habe auch verpflichtet, die Gelder, die wir da irgendwie jetzt einsetzen, dass da dass auch was rauskommt. ja, Und dass wir da auch mal eine Idee haben, die, die wirklich groß wird und mit der wir zusätzliches Geschäft machen. Mhm. Da fühle ich natürlich auch einen wahnsinnigen Druck und auch eine Verpflichtung gegenüber mir selbst und gegenüber den Gesellschaftern und, und äh, Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeitern, dass, dass sich das auch lohnt. Ja, also würdest du aber auch sagen, dass ich meine, du hast vorher gesagt, strategisches Ziel Digitalisierung ähm, über alle Unternehmensbereiche hinweg im Prinzip, dass man vom Vertrieb über Produkt, was auch immer, ähm, versucht da zu verändern. Würdest du auch sagen, dass es so weit geht, dass sich das Geschäftsmodell auch tatsächlich äh, verändert von Lauda im Hinblick auf neue äh, Betätigungsfelder, vielleicht bisher branchenklar. klar, ähm, eh, das hast du vorher auch gesagt, über Elektromobilität, bis hin, dass man vielleicht ganz andere Produkte herstellt, dass man vielleicht ähm, auch ähm, einmal äh, stärker digitale Produkte herstellt. Also würdest du sagen, dass es tatsächlich auch so weit geht, dass sich das Geschäftsmodell jetzt nicht komplett, aber in Teilen durchaus stetig mit verändert? Ähm, das das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich muss zugeben, wir
1: tun uns schwer, komplett in digitalen Geschäftsmodellen zu denken. Ja, und ich habe auch immer versucht, so Disruptoren zu identifizieren, da sind mir so zwei Dinge eingefallen. Also zum einen äh, eine Software, die alles, was wir tun, kann. Die gibt es jetzt noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, äh, irgendwie äh, äh, eine, eine Funktion, dass du äh, auf Produkte zugreifst, auf Geräte, die irgendwo da sind, die irgendwie rumstehen. Dieses Startup habe ich jetzt kennengelernt. Also es gibt tatsächlich ein Startup, die, äh, die äh, vermieten. Ja, nicht die Broken quasi geräte die nicht gebraucht werden. Ne? Also, wie, Meinst du wie, Industry aus Stuttgart? Nee, da geht es wirklich um Laborgeräte. Um Laborgeräte, Labor okay. okay. Also es gibt es ja schon in vielen Bereichen, ja. ne? jetzt, dass da auch eine für Laborgeräte gibt. Das
0: okay, das ist ja spannend.
1: Ja, aber die sind auch auf mich jetzt zugekommen, weil einer, der die kennt, kennt mich, weißt du, das ist ja. immer ganz witzig, weil das ganze mal als Zufälle. Nee, weil ich bin da jetzt auch so bekannt, dass ich mich damit beschäftige. Aber das würde ich mal sagen, das ist interessant. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, da geht es um alle Vorrede. Aber über diese Startups bin ich natürlich nah dran. Ähm, gut, jetzt hast du, was, was macht das mit uns? Ähm, auch Arzt, ich habe viel gemacht <lacht> äh, äh, jetzt in der Firma. Ich habe auch unsere Azubis begrüßt. Und äh, da haben wir jetzt zwei... Studentin für Digital Management, ähm, was hier in Bad Mergentheim angeboten wird, finde ich eigentlich ganz gut. Äh, und da habe ich denen gesagt, ja, also super Beruf. Wir haben auch gleich zwei genommen, weil so wichtig ist. Äh, irgendwann wird es mal so eine Box geben und die Software sagt der Box, was sie machen soll. ja. Und ähm, die Steuerung ist in der Cloud und nicht mehr am Gerät. Und die Box ist absolut halt universell, dass die das dann macht, was, was die Software ihr sagt. Und äh, das ist halt jetzt mal sehr, sehr weit gedacht. Ja, ja. ja wir beschäftigen uns mit allen was so Daten anbetrifft, ähm, und haben da äh, die üblichen Themen, ich will fast sagen üblich, ähm, aber die Umsetzung ist dann doch nicht so ganz trivial, also wie so Fernwartung, Preventive Maintenance, ähm, und wir wollen auch so Betreibermodelle natürlich äh, anbieten, dass du quasi für Kilowatt oder für Stunden bezahlst und nicht für die Geräte. Da, da musst du aber auch erstmal deine Daten beherrschen, ja, um das Ganze zu können. Du brauchst die Konnektivität. Ja. Das haben wir jetzt alles. Wir haben auch Datenanalysten in der Firma, also ehrlich gesagt einen. Aber immerhin, ja, der, der schaut nur unsere Daten an und jagt da Algorithmen drüber. Und wir wollen da jetzt, also die ersten digitalen Produkte kommen jetzt in den Markt. Und da kannst du halt ein, ein Paket der Dauerbetriebssicherheit kaufen, ja, und da müssen halt für Sachen mit Preventive Maintenance dann mitlaufen. Ja. Damit du halt dauerbetriebssicher bist, ja, und jetzt nicht erst die Fehlermeldung kommt, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, oder Abrechnungsmodelle, ähm, und, äh, das halt, es also geht eigentlich darum, dass du natürlich auch für unsere Hardware-Geräte permanent Daten zur Verfügung hast. Ja. Ähm, wir haben auch mal einen echten Fehler gemacht. Die Kunden haben uns gesagt, dass sie mit unseren Geräten entweder im Bad oder außerhalb des Bades arbeiten, aber eigentlich nie beides machen. Und da haben wir eine Produktlinie rausgebracht, die das genau unterteilt. Also Geräte, wo du was in so ein Bad tauchst, temperiert ja. ist, und andere Geräte, die haben dann eine Pumpe mit Umwälzung und temperieren dann irgendwie ein Objekt. Ja, und dann äh, die Geräte, wo du im Bar temperierst, haben dich kaum verkauft, ja, weil die, immer, die können nur im Bar temperieren. Vielleicht muss ich mal irgendwann extern. Und die Konkurrenz hat beides angeboten. Äh, das war jetzt auch interessant. Wir haben quasi auf den Kunden gehört und haben uns getäuscht oder der Kunde hat uns was Falsches geantwortet, der berühmte Fragebogen. Ja. Ich äh, bin natürlich super, super heiß auf äh, Echtzeitdaten, was Kunden damit machen, weil du dann deine Produkte auch verbessern kannst äh, und, ja. äh, und dann auch vielleicht ein Basisprodukt anbietest und zubuchbare Services, äh, die ja. digital freischaltest. Ja, also es ist nicht so, dass ich, dass ich da jetzt so doziere und denke, sondern die Projekte, die gehen teilweise schon zwei, drei Jahre, die können auch mal so lange dauern. Aber äh, wir sind jetzt schon so, dass auch Sprachsteuerung haben wir jetzt in unseren Produkten. Wir ja, sind Startup aus Dresden. Also haben wir uns gegen Google entschieden. Wir brauchen noch keine 120 Sprachen. Es ist auch eine Offline-Lösung, ja, auch ganz interessant. Ja, unsere Kunden sind teilweise in sehr sensiblen Bereichen, so Pharmazie. Die, die schauen nicht so also unwahrscheinlich schwer die Daten anzapfen ja. nicht unmöglich <lacht> weil wenn du halt einen echten Vorteil bietest dann machen die das schon ja deswegen wird es auch Offline Lösungen geben oder proprietäre Lösungen wie jetzt
0: bei dieser bei dieser Sprachsteuerung die wir jetzt auch ganz aktuell anbieten aber das bedeutet ja auch, dass ihr teilweise Kooperationen eingeht. Wenn ihr merkt, da ist jemand, der eine Sache sehr gut kann, die sehr gut zu uns passt, dann lasst uns einfach auch gemeinsam im Prinzip an einem Produkt arbeiten und da auch kooperativ was entwickeln.
1: Ja, also in beide Richtungen, will ich mal sagen. Manchmal suchen wir Kooperationen, manchmal kommen sie zu uns, also die Impulse, und wir haben nicht danach gesucht. Aber es ist dann schon so... Ähm, als unsere FE-Abteilung äh, dieses, dieses Startup gefunden hat, dann kannten die mich schon, <lacht> weil ich halt auf so einer Messe war. Gell? Und das ist natürlich auch witzig irgendwie. Gell? Ja. Das so die kannten das Unternehmen schon. Ähm, und ja, wir sind da total offen. Wir haben da Pilotprojekte mit Startups ähm, in, in vielfacher Hinsicht. Ja. Und, und das ist auch das Schöne. Ähm, ich habe ja auch eine separate Innovations- und Digitaleinheit, die jetzt zum 1. Januar verschmelzt wird und ähm, dann in eine eigene GmbH äh, ausgegründet wird. Ähm, sind dann immerhin zehn Leute. Und äh, da ist es halt wichtig, also ich sage immer, du brauchst einen geschützten Habitat. Du musst sie auch in Ruhe lassen. ja äh, Wenn du es nicht machst, werden die sofort in so Alltagsprojekte reingezogen, weil Ressourcen sind knapp. Aber du, auf der anderen Seite brauchst du auch diese Anknüpfungspunkte ans Mutterschiff, diese Sauerstoffleitung ans Mutterschiff, weil wenn die zu weit wegfliegen, dann sind sie auch aus aus der Sicht oder du kappst diese Sauerstoffleitung. Und über diese Startup-Kooperation habe ich ganz viele Andockpunkte ans Unternehmen, zum Beispiel an F&E, an Produktion. Wir haben sogar jetzt im Personalbereich arbeiten, wir haben ein Startup zusammen, da geht es halt um so Schulung mit einer App. Ja, das, das freut mich und inzwischen ist es auch so, dass also bin ich gar nicht mal so immer dabei, weil wir haben auch einen Startup-Manager und der, der wirbt dann auch für gute Startups. Und äh, das ist natürlich auch toll, wenn wenn dann quasi äh, das Bestandteil eines Lebendigen Organismus ist.
0: Ja, ja. Ja, das klingt ganz so, dass du da äh, auch tatsächlich äh, den Funken zum äh, lodernden äh, Feuer entf entfachen konntest. Ähm, das ist sehr schön. Und ich denke auch in Anbetracht der, der Zeit können wir so langsam auch. Zum Ende des Gesprächs es. außer also, du hast noch was Spannendes, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die letzten äh, Minuten. Dann herzlich gerne äh, noch raus damit. Aber ansonsten würde ich mich einfach an der Stelle bedanken äh, für deine Offenheit, für deine Bereitschaft und für die Einblicke, die du auch äh, gegeben hast, wo du auch sehr eindrücklich und sehr bildlich auch zeigst, wie ein Mittelständler tatsächlich sich zukunftsfähig und nachhaltig aufstellen kann. Also an der Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch und äh, ich bin gespannt auf dein Buch.
1: Ja, sehr gerne. Es wird tatsächlich im Buch, also äh, gedruckt in Papier. Ich liebe Bücher, <lacht> bin aber sonst digital. Und äh, ja, also wird man von mir hören, da ist natürlich, so ein Buch ist auch eine Einladung zum Dialog. Ja, Ich will dann auch so ein bisschen Lesungen geben und äh, online, offline. Vielleicht ergibt sich daraus nochmal ein Anknüpfen. Ja, herzlich. Weil Heilbronn ist ja äh, auch sehr interessant und die Verbindung nach Berlin gibt es ja auch. Ja. Also ich werde ja. auch im Berliner Verlag äh, veröffentlichen. Das wäre nochmal ein schöner Anlass. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass ich äh, meine Ideen da so ein bisschen ähm, schildern konnte. Du hast mit deinen Fragen da auch einiges aus mir rausgekitzelt. <lacht> äh, Dankeschön und äh, eine gute Zeit. Danke, dir auch.